0: Cette semaine, la jambe Jambalaya. Je viens de passer mes deux jours de Pentecôte dans ma petite maison des bords de la Seine. Je n'avais pas eu l'occasion d'y retourner depuis les fêtes de Pâques. J'ai trouvé mes cerisiers sans fruits et mon jardinet plein de mauvaises herbes. Le vilain printemps que nous avons eu a répandu partout les traces de ses gelées et de ses pluies. Il a laissé la campagne toute verte mais les visages attristés. Nous n'aurons cette année ni cerises ni pommes. Les fraises sont en retard. Par contre, les petits pois montent à l'assaut des obstacles qu'on se plaît à leur fournir et ils sont exquis. De charmants amis sont venus me voir, avides d'air et de lumière. Si le soleil avait été plus clément, je leur aurais confectionné des platés de légumes délicats et un clafoutis de cerises. Nous pouvons le faire. J'ai glané dans une boîte où j'accumule au hasard des petits papiers sur lesquels sont griffonnées les recettes de cuisine que je n'ai encore jamais faites et que je tiens d'amis auditeurs et lecteurs que je n'ai jamais vus et qui me manifestent leur sympathie en m'envoyant la formule d'un plat qu'ils aiment. Quand je mange un de ces plats, il me semble que je suis à leur table et je me réjouis d'avoir épars sur le globe terrestre autant d'amis auxquels je dois de la reconnaissance. À mes visiteurs, je fis donc lundi dernier un plat dont la recette m'a été envoyée jadis par un pharmacien charmant, président d'une association gastronomique nivernaise appelée le Club des Vins. Notre manger fut exquis. Aussi, ne puis-je m'empêcher de refaire aujourd'hui ce plat devant vous Son nom est bizarre. On dirait un mot créé par un aigrillon. La jambalaya. Il me fait penser à la bamboula. Et cependant, c'est tout simplement le nom d'un plat qui se fait dans le lot. Néanmoins, la présence de riz dans sa composition me fait croire que le plat est d'origine espagnole, car le légume national du lot est non pas le riz, mais le haricot. Je vais confectionner ma jambalaya. J'ai sur la table une grande cocotte de fonte et les éléments suivants, qui ont suffi lundi dernier à régaler dix personnes. Un gros poulet 750 g d'épaule de veau désossées, 175 g de jambon en tranches, 250 g de petites saucisses de campagne, 8 petites tomates, 4 grosses tomates, 500 g de riz, 80 g de beurre, parfums et épices. Les parfums et les épices sont tout ce qui me livre mon jardin et mon buffet de cuisine, persil, cerfeuil, estragon. Thym, laurier, muscade, baie de genièvre, girofle. Vous êtes effrayé peut-être par la quantité et le prix des composants de ce plat. Mais constatez que vous avez là un repas complet pour dix personnes. Tellement complet que mes invités m'ont demandé grâce et qu'ils n'ont même pas voulu ajouter de crème aux fraises qui suivaient la jambalaya. Après le café, ils ont tous somnolé. Je pose la cocotte de fonte sur le feu. J'y pose la moitié du beurre, ils font, ils crépitent, ils se mettent à fumer. Je dépose dans le récipient la moitié des morceaux de poulet. Je les laisse prendre couleur à feu vif, je les retire. Je fais dorer le reste du poulet après avoir ajouté le reste du beurre. Tout le poulet a pris une belle couleur. Je continue en faisant dorer les morceaux de veau. Je le fais en même temps. C'est fou ce que c'est long. Voilà près d'une demi-heure que je travaille et ma viande est à peine colorée. Dans la cocotte, le beurre est encore abondant car son volume s'est ajouté à celui de la graisse du poulet que j'avais choisi bien gras. J'y dépose les oignons et je chauffe à feu vif. Ils prennent une belle couleur à cajou clair. Je mélange oignons et viande rissolée. Je sale, je poivre, j'ajoute les épices et les herbes hachées finement. Je chauffe un bon quart d'heure en mélangeant la masse de temps en temps. J'ajoute les quatre grosses tomates coupées en morceaux et je verse de l'eau bouillante jusqu'à effleurement de la surface de la viande. Je couvre le récipient et je laisse bouillir 20 minutes. J'ajoute les saucisses et les petites tomates. Je laisse cuire 25 minutes. Je découvre un délicieux parfum flatte mon odorat. Je dépose sur la surface les feuilles de jambon. J'attends dix minutes. Oui, mais pendant ce temps, je ne me suis pas laissé aller à ma rêverie. J'ai fait cuire le riz à la créole. Dans une grande casserole, je fais bouillir deux litres d'eau salée. J'y ai laissé tomber le riz, lavé à l'eau froide. Et j'ai laissé bouillir à gros bouillon en récipient des couverts. Après douze minutes, j'ai goûté un grain de riz. Il n'était pas cuit. J'ai regouté toutes les minutes. Après 18 minutes, j'ai constaté que le riz était tendre. J'ai versé immédiatement le contenu de la casserole dans une passoire. J'ai lavé le riz avec de l'eau bouillante. Ainsi cuit, je l'ai placé dans un grand plat creux qui attendait au chaud. Vite, je dresse le plat. Sur le riz bien égrené, je dépose les morceaux de viande et les petites saucisses. Je les couvre avec les feuilles de jambon. Tout autour, je dispose les petites tomates qui ont cuit tout entière. J'allais arroser avec le jus très abondant. Non, je préfère le donner dans un petit légumier. Je sers chacun de mes invités en choisissant pour lui le morceau de poulet adéquat à son importance. J'ajoute du veau, de la saucisse, du jambon, une tomate. Je pose le riz à côté et je l'arrose copieusement de jus. C'est tout un rite qui ajoute encore de l'importance à ce plat suivi d'une salade, constitue tout un repas. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.